0: 株式会社株式スタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマは大規模言語モデルと不確実性の話です。前回に続きまして、今回もあのゲストにヒロさんをお迎えしてお話ししていきます。で、ロキさんといえばやっぱり不確実性のお話というところで皆さんも思い当たる方が多いんじゃないかと思いますが、まあこれと大規模言語モデルみたいな未来が合体した時に何が起こるのかなみたいなところを今日は話していければいいなと思っています。エンジニアリングマネージャーの問題集。本日のゲストをご紹介します株式会社レクター代表取締役で一般社団法人日本 CTO 協会理事の廣木大地さんです廣木、えー、さんあの今回もよろしくお願いします一言自己紹介お願いします
1: はい廣木ですよろしくお願いします
0: はーい<笑>えっと、まあ前回、LLM、チャット GPT みたいなところでいろいろお話を広げさせていただいたんですがあのまあ今回もその話またしたいなと思いつつあのまあひろきさんといえばエンジニアリング組織論への招待それからまあ不確実性というところでちょっとまあ今回はその原点というかそちらに少し立ち戻りながらまた LLM にも絡めながらというお話ができるといいなとも思っています。まあエンジニアリング組織論への招待で不確実性への向き合い方というか、なんか構えだったり、まあどんな道具を使って不確実性と戦っていくのか、みたいなところを、あの、まとめて、えー、解説くださっているのかなと思っておりますが、これまあ出版から何年か経っている今の時点で、なんか広さんからなんか改めてこう、なんでしょう、アップデートとして今の時代のソフトウェア開発組織が持つべき不確実性へのなんか新しい戦い方みたいなところってなんか少しあったりするんでしょうかね
1: 。あの、ありがとうございます。なんかそういう意味で言うと、あの、不確実性に向き合うっていうのはいくつかの意味合いを持っていて、マーケットがどんどん波乱をして、ブーカな時代だって言われていて、その中でどう戦っていくのかっていう要素と、コミュニケーションの不確実性として、他人の部分に対してどのように接して自分たちの認識を揃えて、え、アウトプットしていくのかっていう、まあ、この二つの不確実性っていうところにフォーカスをしながら、えー、プログラミングであったりソフトウェアを作っていくっていうのは必要で、まあ、そのソフトウェアを作っていく工程っていうのは一体何なんだろうっていうのを僕の中で、まあ、かつて自問自答していたときに、あのー、最終的に出来上がるものが非常にこう明晰で、えー、かつ論理的で、あのー、機械が解釈できるほどのあの、曖昧性を持たないものになっていくということがあって、ということは、最初は曖昧で、最終的には明快なものになるっていう過程で、変化しているものが私たちが向き合っているものの正体なんだろうっていうふうに考えていって、それこそが不可逆性であるというところから、あの、ソフトウェアと不可逆性の関係性を論じていくということをして、このこと自体は実際には大きく変わって、ていないとは思っているものの、まあ、そのチャット GPT LLM の登場も含めて考えると、実は面積な言語ではなくても、あの、つまり自然言語とか曖昧性を持つものであっても、それらを機械が代替し実行するっていうことができるように、どんどん変わってきているという観点では、その大きな変化があるのかなと、いうふうには思っています。で、そういう意味で言うと、その減らさなければならない不確実性の量っていうのは、ある意味減っていってるのだろうと。曖昧な状況でも機械が動作させれることができるということは、あの、えー、その分だけ、まあ、曖昧な状態で、例えば、えっ、ー、と、最近だとそういうベビーエージアであるとか、オート GPT みたいに、えー、目的からブレイクダウンして、えー、タスクをこなしてって、長期記憶を持ってみたいなエージェントのメカニズムが、もうちょっとうまく作用するようになってくると、いちいちその、おツールとしてとか、サーズとしてか、完全にその、えー、決定論的に動作するものじゃなくても、うん、あの、曖昧な、例えば、ま、法律相談したいと思ったら、えー、弁護士 .com サービスを月1000円で契約しておけば、あの、弁護士の代わりになってくれますと。うん、えー、シャロドチ .com のサービスもある、ない、ないかもしれないけども、やったら、<笑>あの、そういうふうにやってくれますと。いうふうに、各ロールの人を、まあ、月額いくらかで雇って、その人に頼んだら、よしなにやってくれると。いうふうになっていくぞってなったときに、あのー、ま、あい、あの、可く曖昧なま、相談させてくださいって言って相談させてもらって、えー、アクションを取ってもらうっていうことにつながるかもしれなくて、うんまあ、それはとってもその作るもの自体が、あのー、イージーになっていくっていうところはあると思います。ただこの流れって、うん、あの、僕はそのソフトウェアの歴史そのものでもそうなんじゃないかなと思っていて、む、うん、昔って、その何千万人が使う、ための、えー、コミュニケーションサービスを作ろうとかって言ったら、実際に物理サーバーを仙台近く並べて、で、そこに全ての,あのアプリケーションをセットアップして、ネットワークをつないでってやらなかったら、できなかったことが、あの、うん、クラウドサービスを使って、あの、比較的一瞬でスケールし、えーうん、そこのための,あのキャパシティプランニングとかをせずに、まあ、作れるようになったりとか、そのちょっとした HTTP 経由の API を作ろうと思っても、あの、昔は、あの、簡単なライブラリがなくて、一個一個、あの、丁寧に、ちゃんと、あの、フレームワークみたいなものを自分で作ってとかってやらないと、アプリケーション作れなかったものが、だんだんとできるようになってきてとか、あの、ウェブ上でちょっとリッチな UI を作ろうと思っても SPA で、SPA のフレームワークみたいなもんなかったから、一個ずつ丁寧に h t m l を組まなきゃいけなかったっていうことがあったように、なんか昔から見て、今振り返ると、どんどんいろんなものが簡単になっていて、どんどん、その、減らさなきゃいけない不可欠線の量が、そもそも減っているっていうふうに捉えられて、要は結構比較的曖昧な状態であっても動作しちゃうというか、あのー、なんか、あの、すごく簡潔に書けるようになったので、目的だけ書けばいいみたいな感じに変わっていったと思うんですよね。で、これ、ま加速していくんだろうなとは思うんですよ。で、その過程において、じゃあ何が現実のプロダクトというか、社会で起きたかというと、もっと複雑なものをコンピューターにやらせようっていうふうになっていったと思うんですね。今までは、なんか、昔のサイトとかって、あの、掲示板みたいなところにログインができて、一言二言書けたら、もうそれだけで、なんかインターネット経由でコミュニケーションができるツールだったものが、今だったらリアルタイムに通話しながら、その音声も処理できるし、動画も処理できるしとか、そこにもしかしたら、なんか、あの、背景を切り抜けなきゃいけないとか、なんか、うん、あの、顔を加工できなきゃいけないとか、うん、だから複雑なことがたくさん増えないと、え、なんなのっていうツールになっちゃうわけじゃないですか。うん、もし昔の、なんかしけ、えー、掲示板 CGI みたいなものが、今ポンと出てきたら、<笑>あのー、ね、背景 (笑)、(笑)あの、背後はイーサリアームで動いてるんです以外、受け入れる理由がなくなっちゃうというか、あ、そうなんですねって終わっちゃうと思うんですよ。なんで、多分どんどん複雑なものを作らなきゃいけないようになってくる。その分だけっていうことなのかなとは思ってます。
0: 今のお話ってなんか二つのことがあったのかなというふうに僕の中では解釈していて、その、まあソフトウェア開発の歴史の中で、より目的に近い、なんかこう、まあ抽象的な命令というかやりたいことだけで、まあその周辺だけでソフトウェアが実行できるようになってきた。みたいな文脈のお話と、まあ最後にお話しされていた、まあとはいえでも、その目的に対して実現したい内容が、まあものすごくあのまあ複雑だというか、いろんな要素を含んだものになってきている、なんか豊かなものになってきているというか、それを求められるようになってきているっていうような、まあ2種類のことがあるのかなとい、まあどちらの面でもなんかまあ、抽象度が高いコミュニケーションなら、まあその下にある、あの、部分はいろいろ曖昧なままっていう意味での、うんまあ、一定の不確実性はありつつも、まあ、以前のすべのてを自分で決定しなければならなかった時の不確実,不確実性と比べればまあ減っているっていうようなことですかね、そこは
1: 。そういういことですね
0: うんうんうん。まあよりだから抽象的なそのも、人間がやりたいっていう目的に近いレベルで、あのソフトウェアを作れるようになってきてるっていうのは、まあその方向にどんどん進化していくっていうことでもあるので、まあっていうとその、なんか今は、あの、チャット GPT みたいなものでソフトウェアを作るっていうのがすごくなんか曖昧に感じる違和感はありつつも、よりなんかその正しい方向の進化だったりも、すると言えるんですかね。
1: そんな気はしますよね。なんかあの、Python で書かれたちょっとしたライブラリで、あの、デコレーターで日本語とか自然言語を書くと、うん、勝手に実装してコンパイルしといて、なんかテストしといてくれるみたいな感じのやつとかがあって、まだこれそんなに成熟してるもんじゃないんですけど、多分そのうち、うんそのプログラミングする過程でも、ちょっとした部分に、そういった、うん、あの、自然言語で、あとは吉野にやっといてっていうようなところが入ってくるのかなと思っていて、そんなようなものになるんじゃないのかなと思いますよね
0: 。先ほどの2点目で触れられていた、実現したいものの、複雑度というか、まあ豊かさと言ったらいいのか、ちょっと適切な言葉が見つからないんですけれど、まあそこってやっぱり、あの、コンピューター自体の進化だったり、まあ人間の求めるものっていうのが、あの、より豊かになっているっていうところだとも思うので、まあそこはそこでやっぱりあの、どんどん複雑になり続けるので、まあその命令を、何ですかね、よりピュアにしていくのと合わせて、でもやっぱり作りたいもの自体が、まあ、よりなんか時代に合わせた複雑性を持っていくっていうところだと思うのでここ自体はな,んかなくなっていかないどころかやっぱりもっと複雑性が増していくっていうことでもあるんですかね
1: 。かそう思いますね。そそれこそ銀のの弾丸というかうか、ん、神話ににあったようにその、偶有的な、その、複雑性と、本質的な複雑性に分けて考えることができるっていう話を、まあ、本で触れてたと思っていて、その、偶有的な、まあ、その、たまたま、そういった、えなんか、システムとして、まあ、本来持っている性質ではない部分で、複雑になってしまう部分っていうのは、どんどん削減されていくけれども、システムとして、まあ、元来持っている複雑性っていうのは、あの、維持されたまんまというか、うん、複雑なまんまであるから、まあそこに対しての、うん、問題があるので、まあトウェア開発って難しいよねっていうことが書いてあったと思うんですけど、まあそれはそんなに変わらないのかなっていう気はしますね。うん
0: うんうん。確かに。でまあよりそのソフトウェアというかコンピューターにやらせたい仕事が、まあ何でしょう。人間社会のサイズ、複雑度まで上がっていくってことだと思うので、まだまだそのコンピューターにやってもらえてないところはたくさんあるでしょうから、うんまあ、どんどん増えていくんでしょうね、そこは。なんかまあ,あの、個人的には、えっと、一人の株式
1: 会社だったんだみたいな感じになるんじゃないかなと思っていて、<笑>な,なんかある教材とか装置があって、それがあの、えー、気づかないけど、完全オートメーションで実現されていましたと。で、それは社会にとっての有益なものだから、勝手に成長していって、一定ラインまでマーケティングコストが支払われて、一定ラインまでは、それで、じゃあ何か仕入れられて、発送されてみたいなものが、例えばあったとしたときに、なんか気がついたら、全部プログラム上で動いてました。いうような形で、えなんかそういった、その、ある種、完全にソフトウェア化された事業、っていうものが、まあ、そのうち生まれてくるのかなと思っていて、なんか、そういうものを、まあ、いろいろ売買したりとか、あの、そういうものを、えっと、その、フォークして、えなんか、売り買いするとか、そういう感じになってくるのかなっていう気がするんですけどね
0: 。面白いっすね、それは<笑>。まあ、確かに、そこまでは、なんか、そんなに遠くない未来にもうできそうな気もしなくはないですね、うん。で、はい。なんか、そこが全部ソフトウェアになってて、リポジトリになってたら、めっちゃみんなフォークして、自分の会社みたいに作ったりできるっていうのは、結構面白いですね、うん。エンジニアとしては
1: 。なんか、まあ、せ、せどりとか一番楽そうですよね。うん、なんかそ,ういううそうで、ね、うん。せ<笑>ど、はい、りとか、あと、その、越境で、なんか中国から、安そうな商材で、売れそうなものを、独自の、うん、あのブランドにしてそれを Amazon、うんえー、のあープロフィルメントで売るみたいな
0: 、
1: うん、だからそういうのを実は高校生がやってましたみたいな感じで,、あのー、でそれをあのなんか売却して
0: 、
1: うん、収益を得てまた新しいのを作っちゃうんだよ
0: みたいな、うんうんうんうん、そうですねもうそういったなんかそのエージェントが勝手に何かをしてる状態っていうのはもう本当に遠くない気がするのでさらにそれをなんか束ねて何らかの仕組みとして一つのなんかソフトウェアとして動いてる会社として動いてるみたいなところまでも確かにいきそうでんか LLM ってあの、まあ、言語モデルじゃないですかで言語モデルってある程度こう人間とコミュニケートするっていうような前提があるるように僕としてては思っているんですけれども一方でなんかそのソフトウェアのありようってなんか、まあ、人間が何かをしたいっていう目的を達成することが前提であればやっぱり人間の存在が前提になるのでなんか人間の。理解できる何かっていうそこがなんかその言語モデルを超えたような何て言うんですかねもっとピュアにあのソフトウェアに適したような形であの命令するだとかいうところまでいくとなんかもうちょっと違う次元にまでいくんじゃないのかなとかも思ったりするんですけれども
1: そうですねだからそれをまあどういった言語でそのやり取りするかっていうところは。あのー、まあ、いくつかの観点があると思うんですね。うん、一つは、あのー、えっ、ー、と、ソフトプロンプトって言われるようなものが、1個あって、それはその、プロンプト情報そのものじゃなくて、うん、あの、ベクトル化された状態の情報で、こう、うん、勾配をつけてできるような、あの、そういったベクトル情報だけで、えー、その指示をするというようなことで、最適化していけば、うんあの、プロンプトエンジニアリングしようと思ったときに、まあ、いろんな語彙で、こうやったらよりクリアに伝わるかなって試すんだけど、うん、存在しない語彙は言えないじゃないですか、うん。A っていう言葉と B っていう言葉を1トークンで表す、えちょうどいい言葉っていうのは、うん、その、日本語にも英語にもないかもしれないけど、うんえー、その間のベクトルの 0.1 だけ下がったものとかであればあるかもしれないですよ。うん、なので、そういったところである種、ベクトル化されたプロンプトをあの最低化していくと、ちょうどいい指示っていうのは、あの、日本語でも英語でもできない何かなのかもしれないっていうのは、存在してれて、その方が一定精度が上がるかもっていうのは、まああるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、それで、まあ相互にやり取りしてるから、なんかそのエージェント同士のやり取りがよく見てみると何言ってるか全然わかんないから、そうすると、AI が何言ってるか分かんない AI 語で喋ってるってなって、ちょっと困るから、あそうすると、まあちょっとその、日本語に直して翻訳してみたいな感じで、ちょっとニュアンス違うんですけど、みたいな感じで、あのー、作られてるよとか、そういうことはあるのかなっていう気はしますね
0: 。うんうんうん、そうですよね。まさにその、今おっしゃるように、その、まああくまで、えー、っと、今人間とやり取りするっていうインターフェースがくっついてるんで、日本語から、あの、LLL、LLM が理解するようなパラメータ群に置き換えるっていうところが、まあ裏側で起こってると思うんですけれども、まあそこを省いた世界っていうのは、やっぱりどこかで、あの、現れてくるんだろうなという気もしているので。そ
1: うですね。画像生成系とかであれば、その途中で作って学習させ
0: たものをプロンプト
1: として参照させるみたいなことをしてるんで、そのキャラクターを抽出して、そのキャラクターの要素っていうのを、あの、プロンプトとして、あの、指示出しできるみたいなことは、うんうん、まあ仕組みとしてはあるんで、なんかそういうふうにちょっと曖昧な状態なんだけど、保管できるものみたいなのは、うんうんまあ、結構その
0: 、えーに、一般的になっていくるかもしれないですね。なんかここが非常に僕自身も興味を持っているところで、どこ、その人間にとって理解可能だったり、人間にとってメンテナブルっていうような状態と、そのソフトウェアに対して何を、まあ、あの、コンピューターに対して何をやってほしいのかっていう命令等が、こう少し切り離された状態になっていくのかなと思っていて、なんかこれまでのソフトウェア工学ソフトウェア設計って、まあ命令がいかにそのものが人間がメンテナブルであるのかっていうところが、なんかそのいいソフトウェア設計みたいな話があったと思うんですけれども、そこがやっぱり少しずつ、あの、分離されて、より今後のその言語モデルとして正しく、まあ、望ましい動きをするっていうことと、まあ、それが人間に理解可能っていうところを切り離された議論とかになるんだろうなというふうにちょっと繰り返しになりますけれども、思ったりしてますね<笑>まあひろきさん、今回もありがとうございました。あのお知らせなどありましたらお願いします
1: 。はい、えー、っと、一つは CTO 協会の方で6月14日15日にデベロッパーエクスペリエンスデー2023というイベントをやっておりますので、ぜひご参加くださいというところと、ま (笑)、EMFM っていう、その、ライバル番組をやらせていただいておりますので、ぜひ、あの、ご視聴いただければと思います。
0: はい。ひろきさん、2回にわたって、どうもありがとうございました。またお待ちしております。今回もヒロキさんと一緒に、まあ、大規模言語モデルと特に不確実性というキーワード周辺であのいろんなお話をさせていただきましたで、まあ、本当にこれどうなるかわからないんですけれども、まあ、大規模言語モデルみたいな結構新しいパラダイムっていうんですかねこういうものが出てきた時におそらくその不確実性っていうものへの向き合い方というかそういうところも変えていかざるを得ないんだろうと私たちのこう態度みたいなものもアップデートしていかないといけないんだろうなと,いうところでまあ新しい学びのチャンスみたいなものもあるんじゃないかと個人的にはすごくワクワクする回でしたひろきさんと大規模言語モデルでマネジメントはどう変わるのか問題についてお話しした前回のエピソードもぜひお聴きくださいさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください Twitter では「ハッシュタグ #EM 問題集」をつけてツイートしてください EM はアルファベット問題集は漢字でお願いしますそしてアップルポッドキャストやスポッティファイのポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですお相手は株式会社株ブクスタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした